0: Muy buenas tardes a todos ahí en su casa. Los saludo a su amigo Carlos Apuesta. Hoy, viernes, no sé qué, de agosto. Estoy muy feliz de poderlo saludar, de poder compartir 30 minutitos con ustedes, en los cuales vamos a hablar de apuestas deportivas, deportes. Y claro, primero que nada, quiero agradecerles su apoyo, ya que la Apuesta Maestra logró colocarse como el doceavo mejor podcast a nivel nacional en cuestión de deportes. Un logro que pocos pueden presumir, ya que para ser nuestro primer capítulo nos ha ido de maravilla. Y no nos pudo haber ido de maravilla sin mis dos colaboradores estrellas, Jesús y mi tocayo Carlos. Por favor, amigos, saluden a la audiencia.
2: Hola, hola. Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por, por habernos escuchado la semana pasada, como lo dice Carlos. Hemos recibido muy buen apoyo. Y bueno, yo quiero saludar a todos. La verdad es que venía muy de buenas para la segunda grabación, pero ahí un resultado de fútbol me hizo llegar no de, de tan buenas. Pero bueno, vamos a darle que, que estoy muy emocionado de estar con ustedes otra vez.
0: Jesús, ¿pero, pero qué resultado te ha puesto triste? Cuéntanos. Yo, yo, yo sé qué resultado puso triste a Jesús. Ahorita
1: hablo de, de eso. Primero que nada, quiero agradecerle a todos los que nos escucharon nuestro primer episodio. Se sintió muy padre, la verdad, que personas que te conocen te digan, ah, te encontré en Spotify y le gustó a mis papás y a mi hermano. Eso estuvo muy cool, gracias por el apoyo. Y pues, ¿Estás aquí diciendo
0: que te dijeron, le gustaste a mi papá y a mi hermano?
1: Eh, no, no creo. O sea, y sí, sí, qué rara familia, la neta, pero pues cada quien, ¿no?
0: En este programa somos muy abiertos, así que si le gusté al papá o al hermano de alguien, se aprecia, pero pero lo vamos a dejar pasar. Muchas gracias a nuestros 560 oyentes, suscriptores del podcast. Vamos por más. Y bueno, pues vamos a empezar a platicar de lo que a la gente en verdad le gusta y no escucharnos hablar, pues, tonterías, cosas sin sentido. Vamos a platicar un poquito de la Europa League rápidamente. Ya están definidos las semifinales. No sé qué les parece. Tenemos dos encuentros buenísimos. Sevilla contra United y un partido que... Si bien por nombre tiene un protagonista con pocos reflectores, creo yo que va a ser un partidazo el Inter contra el Shakhtar.
1: Pues mira, partamos del Sevilla contra el Manchester, que a mi punto de vista es el más atractivo de la serie, de esta semifinal. Eh, la verdad es que el, eh, el Sevilla siempre, siempre ha estado acostumbrado a la Europa League. La ha ganado en repetidas ocasiones. Pero algo que me llama la atención es el Manchester United. ¿Cómo pasa de ser un equipo protagonista de Champions a Europa League, a través de los años. Para este partido, yo veo que ambos equipos vienen de partidos donde se anotan muy pocos goles. Entonces, espero muy pocos goles en este partido y el ganador se lo va a llevar por la mínima. Está muy reñido entre los dos debido al nivel que traen actualmente, pero yo creo que se lo lleva el
0: Sevilla. No sé qué opinen ustedes. Coincido, partidos que, si bien sus cuartos de final se definieron exactamente por la mínima, yo vi un poquito más sufriendo al United que al Sevilla. El Sevilla mantuvo a los Wolves pues contra su portería y el United apenas pudo concretar un gol contra el Copenhague y sufrió en unas tres ocasiones, creo yo. Además hay que recordar que pues, hay un, un escalón de diferencia entre competir contra un equipo de la Premier como los Wolves a competir, competir, perdón, contra un equipo pues, de la liga danesa como puede ser el Copenhague sin menospreciar eh, el, el trabajo que han hecho Jesús, ¿cuáles son tus impresiones para el duelo entre Inter y
2: Shakhtar? Como lo mencionan creo que será un partido muy emocionante, creo que habrá muchos goles, creo que será mucho más emocionante que el Sevilla contra el United, pero creo que esta Europa League tiene nombre y es del Sevilla el, el, el especialista en Europa League en lo personal mi favorito y me encantaría que se la llevara el Sevilla.
0: Y un dato interesante aquí es que, ¿se acuerdan cuando estaban en la universidad que ustedes mandaban un trabajo nada más con su nombre y no habían hecho absolutamente nada y se llevaban una, una calificación muy alta? Este eh. fenómeno se puede repetir, pero con Javier Hernández, ya que puede ganar la Europa League habiéndose ido a la mitad de la campaña.
1: Es, es muy correcto lo que comentas, mi compañero. Ese, ese término que acabas de mencionar también me suena a cierta persona en la universidad. No voy a decir nombres, solo recordemos que Carlos y yo fuimos compañeros de universidad.
2: Bueno, es correcto. Creo, creo, que, creo que Javier Hernández hizo mucho más que ambos carros de la universidad, porque a pesar de que jugó solo fase de grupo, quiero recordarles que logró marcar en la competición también.
0: Sí, clavó dos golecitos, bastante, bastante bien. Pero vamos, o sea, jugó contra el Cluj, no jugó contra los Wolves, por ejemplo, que hay de nuevo un brinco interesante. Y bueno, un saludo a Javier, que seguramente nunca nos va a escuchar y que cómodamente está probablemente descansando en una mansión en Los Ángeles mientras nosotros nos encontramos grabando pues, en el Estado de México, ¿no? Entonces, Javier, patrocínanos. Un fuerte abrazo donde quiera que estés. Y bueno, imaginémonos cosas chingonas, ¿no? Y es muy Un que saludito, soy fan. Lo vamos a conseguir por parte de Javier algún día. Platiquemos entonces de las grandes, eh, de los hermanos no, amigo, grandes no, de esta competición. No, les,
1: quiero, les quiero dejar eh, dos recomendaciones para estos partidos.
0: Ah, claro, la gente lo va chance. a valorar. Cuéntame, échame los pics. Para el Sevilla Manchester
1: se van a anotar pocos goles, entonces un under. Thunder 3.5 es una muy buena opción. En, en el otro caso, al contrario, habrá muchos goles para el Inter contra el Shakhtar, debido a que el Shakhtar viene metiendo dos o más goles en sus últimos cuatro partidos. Ahí una segura es ambos anotan.
0: Buenísimo, pues ya lo, lo escuchó de la mano de mi amigo Charlie Solís. Entonces, si, si Charlie ya me lo permite, si no me va a interrumpir más, pasamos entonces ya a lo que vamos a hablar de la Champions League. Que bueno, ya. Hoy estamos grabando día jueves, usted lo puede saber, no hay problema. Esto sale diferido porque en esta edición. Aún no conocemos el resultado de mi Atlético de Madrid. Usted puede reírse si, si no pasó. Yo me puedo reír de ustedes si ya está en semifinales. Sin embargo, pues del otro lado tenemos unos partidos de cuartos que se ven muy interesantes y que hay uno que dicen es la final adelantada. Tenemos el Barcelona
2: contra el Bayern. No sé quién me quiera platicar un poquito de aquí. Me gustaría escucharte, Jesús. Sí, muchas personas lo consideran como una final adelantada. Para mí la final adelantada ya se dio y se dio en Manchester. Pero bueno, una creo que no le queda grande esa etiqueta a este partido. En lo personal es el más atractivo de esta ronda. Creo que los alemanes llegan ligeramente favoritos o superior o grandemente favoritos, depende de cómo lo quieran ver. Y creo que el Barcelona va a depender mucho de si sale encendido Messi o no. Griezmann no ha hecho nada, como se acostumbra en partidos importantes de Champions, no ha hecho nada. Y el Bayern es una máquina. Es una máquina que va a meter goles y el Barcelona, si no logra clavar dos, creo que se puede quedar fuera.
0: La última vez que vimos un partido de, de, de fútbol donde el Bayern perdió, Todavía no celebrábamos la Navidad. Ahí nomás le dejo, le dejo el detalle. 100% de los Juegos de Champions del Bayern han visto el over y 1,5. 88% han visto el over y medio. Como se los comentaba, la última vez que perdió el Bayern fue el 7 de diciembre. El Bayern ha ganado todos sus partidos de Champions. 31 goles eh, sumados en toda la competición. Eso quiere decir que promedia más o menos 3.9 goles cada partido la máquina alemana. Eh, sin embargo, aquel otro dato que me gusta para, para seguir eh, apostando, Barcelona solo ha logrado secar a dos equipos, dejarlos en ceros, en dos partidos, 0-0 al Dortmund y 0-0 al Eslavia de Praga. Entonces, aquí es donde yo voy a jugar mi apuesta maestra de la semana. Me encanta Bayern, total de equipo, más de uno y medio, que paga menos 145. Ambos anotan y e over de dos y medio, menos 130. Y claro, Bayern Line pagando eh, más 100. Tres picks a los cuales me encantan. Y me gustaría acabar de escuchar tus impresiones, Tocayo. ¿Tú qué, qué le ves a este juego?
1: Creo que más allá de mi corazón, Raúl Grana, pues sí, yo creo que el Bayern se va a llevar este partido. Vienen arrasando la liga alemana, como comentabas. Vienen ganando todos sus partidos desde el 16 de febrero. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Incluso yo le sumaría un pick más a este partido, ya que nos estamos emocionando, y es que Lewandowski anota, ya que cuenta con un promedio de 1.8 goles por partido.
0: No, 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 una cosa tremenda. Y por el otro lado tenemos un partido que... Que me huele trampa por parte de los casinos el Manchester City contra el Lyon y aquí voy a dejar que mi amigo Citysen Jesús pues nos dé un poquito de información
2: claro, el partido de, del Manchester City contra el Lyon en lo personal me parece el más disparejo de esta ronda de Champions el, el City es amplio favorito, no, no hay duda de ello simplemente quisiera recalcar que a pesar de que ganaron anotando dos goles contra el Madrid Ambos goles vienen de errores de, de la defensa, por mencionar a Barán, y no por jugadas del City. Si bien De Bruyne hizo lo que quiso en la media cancha, estuvo repartiendo juego, puso buenos pases, pero no se lograron concretar. Creo que si el León sale a defender como lo hizo contra la Juventus y a buscar un contragolpe con Ecambi y Memphis Depay, se le puede llegar a complicar el partido, pero creo que el City lo va a sacar. Y me animo a, a regalarle un pico a la gente que nos escucha. Creo que el, eh, el City se lo lleva con portería en cero.
0: A ver, pero analiza lo que estás diciendo, Jesús. En Champions, solo el Zagreb y el Shakhtar no han podido anotarle al City. De ahí fuera, todos sus rivales le han anotado al City. Y por el otro lado, el Lyon solo no le ha podido anotar al Zenit. Le ha anotado a todos los demás. León anota en el 88% de sus Juegos de Champions y el City ha recibido en el 75% de los mismos. ¿No te gusta aquí que, que pueda haber un ambos anotan? Que está
2: pagando muy jugoso, ¿eh? Claro, tienes mucha razón lo que me dices, pero yo vi un partido donde el City va a controlar la pelota a los 90 minutos, le va a costar abrir esa defensa, probablemente no lo logre hacer en el primer tiempo, pero creo que una vez se encuentre con el gol va a poder controlar el partido a placer y se va a desesperar el León y van a terminar clavándoles dos o tres. Incluso Pero en un partido... No, adelante, chaval.
1: No olvidemos que el León le sacó la serie a la Juventus. O sea, estamos basándonos en, en la imagen que tenemos de ese equipo, no en lo que viene haciendo durante esta
0: temporada. Y sí, totalmente de acuerdo. Y más ahorita que son partidos a, a una única vuelta. No, perdón, más bien no hay vuelta. Es un solo partido el que define todo. Creo yo que vamos a encontrar eh, intensidad por parte de los franceses. Creo yo que vamos a ver un gol, al menos de, por parte de ellos. No creo que sean tan, tan underdogs como para darle el momio que tiene el City de menos 400. Hay dos picks con momio muy jugoso que me gusta aquí. Ya nuestra amable audiencia nos hará favor de apostarle. Ambos anotan over de 2,5 más 140. Muy bueno, creo yo. Y sobre todo hay otro que me gusta todavía más. Over de uno y medio en ambas mitades, híjole, más 290. Yo voy a vender al rato mi carro, le meto la lana y acabo con casi tres carros
2: igualitos. Me parece que no está descabellado. Bueno, se te olvida que no va el Kunagüeron, que uno de los mejores nueve del mundo, mi favorito en lo personal. Y, y streamers. Ya. Adelante. Yo, yo, la verdad, me la juego en que ambos no anotan para aprovechar en el caso del
0: 0-0. Jesús, habiendo aquí una discordancia clara entre tú y yo, ¿qué le, vamos a a ¿qué le vamos a dar a la gente el que pierda la apuesta? Yo digo que ambos anotan, tú dices que no. Yo digo que vamos a rifar 250 pesos, esto a las personas que escuchen el podcast. Obviamente, tienen que estar suscritos. Si se da el resultado, tú le vas a rifar 250 pesos entre los que den retweet a nuestra publicación. Si no se da, yo, lo, yo los pongo. ¿Te parece bien? ¿250 pesos?
2: Me parece muy bajo. Vamos a darle 500 a los que nos hacen el favor de escucharnos.
0: Pues ya quedó. Ya lo dijo Jesús. Lo pueden encontrar. ¿Me recuerdas tu cuenta de Twitter,
2: Jesús? jmdeportes17, jm mayúscula.
0: Charlie, recuérdame tus redes arroba Charles Solís nos vamos rápidamente a una pausa aproveche para ir al baño, para cambiarse de la máquina del gimnasio o para ajustar el aire acondicionado en su vehículo regresamos ya estamos de vuelta muy buenas tardes a todos espero que se encuentren de maravilla ya desmenuzamos un poquito lo, las competiciones europeas y ahora me van a hacer favor queridos amigos vamos a platicar un poquito de algo que a mí me llena a mí me encanta y que pues es el estandarte de Carlos Apuesta vamos a platicar un poquito de qué vamos a esperar del NFL en esta temporada una temporada que va a ser triste sin fanáticos sin los Washington Redskins como franquicia sí como equipo pero ya sin ese logo de los Redskins sin ese nombre y sin varias estrellas también Jesús, cuéntame un poquito ¿a quién no vamos a ver esta
2: temporada? Tengo malas noticias para los seguidores de los Patriotas no sé si ya se enteraron pero Donta Tower y Patrick Chung se bajaron de la temporada unos Patriotas que sufrieron bastante en ofensiva el, el año anterior y su defensiva fue lo que los sacó a flote se bajan dos piezas claves de esa defensiva y creo que los, los aficionados de los Patriotas, si se meten a playoffs, será de milagro, porque una ofensiva débil con una defensa mermada, complicada la temporada que se les viene.
0: Y también, por ejemplo, en esa misma en esa misma rama, Pulo Jets sin Mosley ni Jamal Adams, bajas también a la defensiva que van a complicar un poco lo
2: que vamos a ver en, ahí, ¿no? Así es. Grandes nombres se han bajado de esta temporada. Es un 2020 que ya no se sabe qué esperar. Ya se cerró la fecha para darse de baja de la temporada. Pero todo puede pasar. Al primer caso de contagio, seguramente más jugadores se van a bajar. Y yo estoy muy nervioso porque no sé qué pueda pasar con nuestra amada NFL.
0: A ver, si ya hablamos aquí un poquito. De que por parte de los patriotas, bueno, ya tenemos las bajas de, Trump, de Tom Brady a, a, lo, a Tampa, ya tenemos las bajas de Hightower, de jugadores muy claves. Jugadores a la baja también por parte de los Bills. ¿Encontramos valor en que cualquiera de estos dos patriotas o Bills se pueda llevar la americana del Este? Yo no, a Momio 120, ambos. Yo no les veo valor a que se los puedan llevar. Sin embargo, creo que hay un más 900 por parte de los delfines que me hace ojitos, honestamente, es muy buena paga para, para dejarla ir considerando las bajas que han tenido los dos equipos favoritos de la división
2: Sí, tal vez esta, esta temporada valga la pena arriesgar hemos visto sorpresas en otros deportes ¿por qué no pensar que, que los Delfines con un equipo joven una ofensiva que se va a estar peleando la titularidad, Túa con Fitzpatrick, se puede dar, Más, no tanto por mérito propio, sino por lo que dejen de hacer los Bills y los Patriotas
0: Completamente de acuerdo. Y a otro equipo el que le quitaron pues básicamente un par de piernas, un par de brazos, pues a mis queridos Chiefs que Dami Williams pues ya también se baja del barco, líder en acarreo por parte, de, por parte del equipo de, de Kansas City. Y bueno, hay que recordar que pues, se aventó dos touchdowns en el Super Bowl contra San Francisco. Entonces, le quitan un arma bastante fuerte a los Chiefs que yo veo, si bien es mi equipo y si bien es eh, lo veo como favorito a llevarse su división, yo creo que ese menos 500 está, pues está muy caro, honestamente. Yo me esperaría un momio sí, todavía negativo, pero al menos superior a menos 300, porque ese menos 500 no me da valor y no le recomiendo que le ponga dinero ahí. Una temporada que va a ser muy triste y muy diferente pero que va a dar alegría en especial a la Unión Americana a toda la gente que sigue guardada en casa
2: Sí, la verdad es que se me hace un poco castigado ese momio para una temporada sin precedentes creo que los Chargers le pueden pelear la división a tus Chiefs no creo que les alcance para, para quitársela pero los Chargers me gustan como equipo sorpresa y equipo incómodo para los playoffs en la siguiente temporada
0: Totalmente de acuerdo y ahora vamos a platicar pues, del otro deporte americano que tanto nos gusta, eh, el básquetbol, que ya están listos los playoffs. En la, por parte del Este, Bucks, Raptors y Celtics ya afianzaron ese 1, 2, 3. Por parte del Oeste ya lo tienen los Lakers, pero todavía hay muchísimo por definir en el Oeste. Todavía hay un Clippers que se le puede poner al brinco, bueno, unos Nuggets que se le pueden poner al brinco a los Clippers. Rockets y Oklahoma igual peleando lugares. Y bueno, eh, Todavía pelean lugar todos en el oeste, si no, si no mal me fallan los cálculos. Todavía tenemos unos Grizzlies, unos Sons que, vaya, han dado sorpresa. 7 a 0 en los juegos de Disney. Una marca impresionante, dirían por ahí, ¿no?
2: Sí, los Sons han sido el equipo, el equipo sorpresa en la burbuja. Devin Booker está mostrando la gran calidad que tiene. Otro equipo por ahí del que se habla mucho es de los Portland Trail Blazers con Damian Lillard, que está en un nivel increíble. Altísimo. Sí, la verdad es que le está rompiendo. Y todos hablan de que sería el equipo más incómodo en playoff. Y ahí me gustaría diferir un poco, creo que el equipo al que nadie se quiere enfrentar, digamos, ningún equipo de Los Ángeles se quiere enfrentar a los Rockets en playoff con dos, con dos jugadores como Westbrook y Harden que en cuatro noches que se inspirados dejan fuera cualquier equipo
0: correcto y una máquina de triple ya sabemos ese equipo de, de los Rockets y yo les quiero dar un primer pick para estas finales para estos playoffs para, la, para el juego que seguramente va a abrir que va a ser el, la serie de Box contra Magic es un partido y una serie que va a estar gritando el over en la mayoría de sus juegos por el simple hecho de que de, vimos una racha consecutiva de 14 juegos de Magic que se fueron al over, salvo el último partido que jugaron siendo grabado hoy jueves, 14 juegos que se fueron al over es una bestialidad. imagínense si usted empieza con 100 pesos, ahí le va, hubieran sido 200, 400, 800, se si hubiera llevado usted un dineral, ya no voy a hacer las cuentas aquí porque le va a dar coraje no haberle metido dinero. Y por otra parte, los box que son de los equipos que más puntos hacen, promediando más o menos 118 por partido, pero también son de los equipos que más puntos le hacen. Entonces, yo veo aquí mucho valor para estar analizando esa línea de over y creo que va a ser una gran oportunidad para apostar. Y bueno, los dejé impresionados, creo yo, porque ya nadie habló. Este, vamos a platicar un poquito de Liga MX. ¿Qué les parece?
1: Me parece perfecto, amigo. Como lo repito, mi mero mole.
0: Dale, Charlie, vamos a empezar con el primer partido. ¿Cuál te gusta? ¿Qué juego te parece atractivo para esta jornada?
1: Para esta jornada me parece atractivo el duelo de... Querétaro-América. ¿Te parece si hablamos un poco sobre tu Tuame? ¿Vale? Que para este partido vamos a contar con un Querétaro que viene de ganarle al Cruz Azul. Jesús, no sé qué opines al respecto de esto, pero eh, esperemos que se dé un, un gran partido. El Querétaro, si bien empezó un poco flojo de la liga, ya viene mostrando señas de mejora. Con ganarle al Cruz Azul, pues nos da una grata señal de que viene mejorando entonces para el partido yo no sé se rumoraba se comentaba en la semana de que el América con el piojo Herrera ganaba los partidos más por sus jugadores que por un buen funcionamiento no sé
0: qué opinas al respecto tú amigo sí totalmente de acuerdo el América se ha colado de los errores del rival más que por mérito propio entonces pues coincido con gran parte de lo que has dicho si no es por decir que con todo no a decir que con todo, porque está a subir. Entonces, sí, coincido con gran parte de lo que dijiste. Que okay, para este partido
1: yo creo que se lo lleva el América. Si bien el Querétaro está haciendo un buen trabajo, no creo que le sea suficiente hombre por hombre.
0: Bien, Gracias. ya lo escuchó. Lo dijo Charlie Jesús, ¿cuál es el siguiente partido que vamos a desmenuzar?
2: Bueno, me sorprende que Charlie no haya querido hablar de sus chivas. Como dicen ahí... La tiró al córner y prefirió hablar de otros equipos. Me gustaría hablar del Chivas San Luis. <risa> Adelante, amigo. Mientras grabamos esto, las Chivas están empatando 0-0 a -0 con, con Juárez. Chivas necesita ganar. Jugando bien, jugando mal, como sea, pero necesita ganar. Para eso le urge empezar a meter goles. Es el único equipo que no ha metido goles. Tres partidos y medio sin anotar. Creo que hasta en los interescuadras empatan 0-0. a -0. Le urge meter gol le urge un socio para Macías, que es el que más ha extrañado a Alexis Vega.
0: Lamento informarte que ya van ganando las Chivas.
1: Van ganando 1-0 precisamente con gol
2: de Macías, amigo. Venga, pues Mira, buena suerte para las Chivas, ver. que le están ganando a un equipo que no trae mucho. Vamos a esperar en qué termina. Eso no quita a la pobre ofensiva que han tenido durante el torneo, lo que digo es verdad. Macías ya de acuerdo, extraña muchísimo a Alexis Vega, quien ya estuvo en la banca para este partido. No sé si vaya a haber acción pero le urge a Chivas ponerle pelotas a Macías sí, y creo que, que se lo van a llevar porque la defensa de San Luis me parece muy pobre. Creo que Chivas se lo lleva y me aventura a regalar un pick. Chivas, empate y under 2.5. Estoy de acuerdo no. contigo, amigo. Gran
0: pick, gran pick.
2: A ver, a pare, en este pare, nuevo te... formato de liga ya
0: tienes que no ser malito, no ser de los peores, para entrar en una fase, digamos, de liguilla, de playoffs, para la gente que nos escucha fuera del país. El colchón que le puso la liga a los equipos grandes, y lo digo así porque, pues, lo estoy diciendo entre comillas, Populares. fue un colchón, pero tamaño king size. Hágame usted el favor. Si el Guadalajara, en jornada 3 le corren a su entrenador, vamos a esperar que Guadalajara, dos jornadas a futuro, ya esté dando resultados con su nuevo entrenador, porque si en tres semanas te desesperaste para correr a un entrenador, hoy pues yo esperaría que en tres juegos más tomes la decisión de si seguir o no con tu segundo entrenador, con el entrenador que hayas contratado. Entonces, va a ser un fracaso si Guadalajara aguanta a su nuevo entrenador más de tres jornadas y no les da resultados. Y entonces ya estaremos hablando de un problema que no es de dirección técnica. Y dejo aquí la pregunta al aire para ti, Charlie. El problema Adelante. del Guadalajara, ¿dónde está? ¿En sus jugadores o en su directiva?
1: El problema de Guadalajara está en su directiva, ya que no teníamos a una persona que pudiera poner orden en el plantel. Si bien es un plantel joven, con buena calidad, no llegó a alguien que, que los pudiera poner en regla. Como bien hemos sabido, el Guadalajara ha tenido muchos temas de indisciplinas, sobre todo en esta semana donde se captó a, a Calderón en una fiesta. Entonces, yo creo que el entrenador que debe llegar sea alguien que los ponga en regla. Por calidad hay. Solo falta alguien que tenga buen orden, que tenga, ponga orden en el equipo. Hay talento,
0: solo falta apoyarlo.
2: Estoy Justamente. Creo que, que las bajas afectaron mucho a Chivas. Me parece un poco apresurada la decisión de correr a Atena. Y bueno, espero que den resultados pronto con Bucetich, porque pese a lo que dije anteriormente, a mí me gusta que los equipos populares estén peleando los primeros lugares. Y creo que es bueno para el fútbol mexicano que las chivas estén peleando puestos de liga.
0: Coincido plenamente. Jesús, dame un último partido de Liga MX que te sientas donde puedes dar un pick impresionante.
2: Pues yo sí voy a hablar del, del Cruz Azul. Voy a dar la cara por todos los, los cruzazulinos. Les voy a decir a ustedes que los accidentes pasan. El, el Querétaro le ganó al Cruz Azul jugando poco y nada. Creo que no hay que preocuparse mucho... Por esta derrota, como lo dije, los accidentes pasan y creo que el Cruz Azul tiene una muy buena oportunidad para volver a la senda del triunfo contra Juárez. Me preocupa que el Cruz Azul le ha ganado a los dos equipos que han salido a buscarle el partido y ha tenido problemas con los equipos que salen a defender. Así que si Juárez sale a defender, probablemente nos cueste un poco abrir el marcador, pero creo que el Cruz Azul se lo lleva y me aventura a dar una apuesta maestra. Cruz Azul se lo lleva y ambos no anotan.
0: Y el último partido que quiero analizar, que más me gustaría que quedarme con ustedes a platicar, pues más tiempo, tomarme un café, es rápidamente el Toluca contra Tigres. Y bueno, me voy directamente al pick. No lo voy a hacer perder su tiempo. Va a ser Tigres o empate. Under de medio a menos 118. Ya le dimos picks de NBA. Ya le dimos picks de NFL a futuro. Ya le dimos picks de Champions de Europa. Obviamente sus picks del torneo Guardianes. 2020, Jesús me falta mi pick de base no me dejes esperando por favor
2: así es, eh, bueno el, el, la semana pasada me aventuré a dar picks con mucha anticipación y hay cambios hay cambios de último momento que, que pueden afectar estos picks por lo que ahora he decidido hablar de dos series que me gustan para que se puedan terminar en barrida y dos series que me gustan para los overs en, en todos los partidos las dos series que me gustan para Barrida son los Reds, recibiendo a los Pirates. Los Reds han tenido ahí un poco un inicio regular, han, están jugando para 500, pero me gusta la Barrida porque tienen un muy buen roster y van contra los Pirates que tienen récord de 3 ganados y 13 perdidos. La otra que creo que puede terminar en Barrida son los Atléticos contra los Gigantes de San Francisco. Los Atléticos es un equipo que me encanta, además me hace el equipo sorpresa de esta temporada. Juegan muy bien al béisbol, hacen las cosas que tienen que hacer. No sé qué tanto les va a ayudar el Moneyball o no, pero creo que les va a dar para barrer a los gigantes este fin de semana. Y si a usted le gustan los juegos de muchas carreras y apostarle al under, creo que hay dos series que se prestan bastante para esto. En primero los Marlins recibiendo a los Braves. Los Braves son el primer lugar en carreras anotadas colectivamente. Y los Marlins, la verdad, han hecho bastantes carreras desde que regresaron. Otro, otra serie que veo muy atractiva, para muchas carreras, son los padres contra los Damon Bucks. Todos sabemos que los padres están encendidos, son el tercer lugar en carreras anotadas. Ese dúo que tienen entre Tatis Jr. y Manny Machado es impresionante. Y los d backs ya despertaron sus bates. Habían estado muy dormidos en lo que, que llevamos de temporada, pero contra Colorado despertaron sus bates, me tumbaron bastantes picks, y además de eso tienen la peor efectividad de picheo colectivo de la liga. Así que esa serie se me hace que va a haber bastantes carreras este fin de semana.
0: Ya lo escuchó usted de mano de, de, de Jesús, algo casi ecleástico lo que tenemos por aquí. Jesús, gran fanático y gran eh, analista de, de béisbol. Y bueno, recuerde que en esta combi llamada Casino, pues nosotros somos los justicieros que le van a dar eh, un poquito de venganza tanto que le ha quitado el Casino. Charlie, dame tus redes, por favor, despierte nuestra amable audiencia.
1: Muchas gracias por escucharnos, amigo. Yo les dejo mis redes. Charles Solís en todas las redes sociales. Me pueden encontrar
2: y mandarme un
1: saludito. Jesús,
2: por favor. Muchas gracias a los que nos dieron el favor de escucharnos. Les voy a dejar un pick para los partidos de béisbol el fin de semana en mi Twitter, que es JMDeportes17.
0: Muchas gracias. A mí me encuentran como arroba carlos puesta. Recuerde apostar con mucha precaución, nunca apueste más de lo que puede solventar, perder. Y sobre todo, póngase condón, ya está muy alta la población de la tierra. Con eso me despido, cuídense, que tengan muy buena tarde y saludos a todos.